2: amigas, amigos, ¿Cómo les va? Estamos aquí nuevamente en Flores Negras, una noche muy especial, siempre se la dedicamos a algún tema, algún aspecto de la música popular, o alguna entrevista a alguien que tiene que ver con algún tema en especial. En este caso, no es así, porque nuestro invitado de hoy cumple muchas, muchos roles, muchas tareas en el campo de juego, es un viejísimo conocido eh, mío, ya vamos a hablar desde de, de, hace cuándo lo conozco. Yo creo que tenemos que ir a, a los tiempos de Caloy, a, a, en la década 90 profunda, cuando en una casona que yo atesoro eh, ahí enfrente de Parque de Sama, se, ar- se armaban grandes reuniones. Reuniones eh, que podían ser, por ejemplo, tenerla a Nelio Mar cantando. Pero bueno, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Tute, querido. ¿Cómo te va? Gracias por estar ahí. ¿Cómo andás? Bueno, un placer, Tute. Sos una de esas personas que que se nos meten en la vida cotidiana. Quizás nosotros, por tener la fortuna de de hacer lo que nos gusta, y, y lo que nos gusta es hacer periodismo, a veces tenemos acceso a... A ustedes, los artistas, pero el caso del humorista gráfico, el caso del que publica diariamente, ya sea en un periódico como en las redes, es alguien que, que, se, que se introduce, ¿no? Se introduce en la, en
3: la vida cotidiana y es sos vos, cada vez, cada vez con más presencia. Sí, es lindo eso, ¿no? Este, pensar que uno se mete en la vida cotidiana, es lindo eso, es como la música, ¿no? Como se meten los músicos con sus canciones. Con sus discos. Eh, me acuerdo, me decías eso, y me acordaba de Fabio cuando decía que él se había, que se metía en el portarretrato familiar, decía, ¿no? Como que, de, de, pasaba a ser parte de la familia este, de, de tan escuchado. Eh, y eso es lindo, es lindo, ¿verdad? que es, y, y además, sobre todo pensando desde el punto de vista del humor, que el humor es, es una compañía, justamente, ¿no? Es, es, acompaña permanentemente.
2: Sí. Vamos a ir, ir y venir de distintos temas. Va a ser todo un poco caótico porque cubrís muchos, como decía, muchos, muchos aspectos de, yo diría, el arte popular. Eh, ahí arrancamos con Caballos Blancos, escuchábamos las voces de Víctor Heredia y de Matías Padilla. Es uno de los temas que componen tus canciones dibujadas, que son todos temas propios, eh, cantados por, por gente que vos admirás, gente amiga. Un disco que ya tiene sus tres años, ¿no? Es el 18.
3: Sí, fines del 18.
2: Eh, Vamos a ir recorriendo ese disco que es muy bonito de escuchar y de ver porque todos los temas tienen un correspondiente clip dibujado.
3: Sí, así es. Es es una obra, digamos, audiovisual porque en realidad no no se puede decir que es un disco de canciones solamente porque cada canción tiene un videoclip que, que la acompaña y, y que a su vez está dibujado por un dibujante diferente y animado en una técnica distinta es decir que es, es, un, este, es un proyecto audiovisual que se puede escuchar pero también se puede ver eh, en el que confluyen muchos artistas desde, lo, desde el punto de vista de la, de la gráfica y del dibujo y de la animación este, y de la música porque si bien hago canciones no sé tocarlas <ríe> ni cantarlas entonces invité a un montón de gente que sí lo hace y lo hace muy bien, sabe hacerlo. ¿No sabes, eh, na- a que... ¿No sabes nada
2: a tocar? ¿No, sé, ¿no tocaste ni el piano?
3: No, no, no. Rasco la guitarra, este, pero nada, nada de nada. Pero cuando
2: este... compones un tema, una música, no.
3: Eh, no, no, los, lo acordes,
2: los acordes te los hace otro.
3: No, la, las melodías sí se me ocurren y las grabo tarareadas. Como hacía Gardel, este, salvando las la, la brutales <risa> distancias. <difíciles de> <risa> era como vos, como compositor, como cantor, un poquito bueno. Como cantor, ahí este, también tenemos un parecido, ¿no? Tímbrico y, y de calidad vocal. Este, no, yo sé, por ahí leí que Gardel este, usaba, a veces usaba, usaba como la, el tarareo, sus digamos, como instrumento su voz, ¿no? Que mejor que eso. Y si no, decían que tocaba las teclas del piano, y que de esa manera, pero pero las tenía, viste, no sé, les ponía números, viste, a las teclas, no no era pianista. Pero vos silbás. Claro, yo tarareo, ni siquiera con... a veces sí, a veces sí con un silbito, pero si no las tarareo, es como lo que me queda más a mano... por supuesto, eh, queda en una grabación muy, muy rudimentaria, muy torpe, que después sí paso a un músico para que convierta en música, no que este, toque la guitarra o, o, o toque el piano o simplemente lo cante, lo, lo, lo tararé bien. La, la variedad
2: de, de estos invitados es, es, es muy rica. Eh, bueno, ahí arrancaba Víctor Heredia, Matías Padilla, después también está... Ricardo Moyo, está Charo Bogarín, Jaime Torres en fin. Eh, tenés una, una educación musical sentimental muy nacional y popular, se me ocurre. Y, sí. y ahí ahora sí quiero ir un poco a tu viejo. No quiero hacer ningún tipo de autorreferencia. Voy a hacer tres, creo. Esta es la primera, después va a haber dos más. Eh, pero tu viejo en una época armaba... En, en, en su casa, que es tu casa, calculo, tu casa, vos qué le decís, ¿a la de mármol, la del sur, o sí. la de Parque de Sama? Y para mí mi casa
3: es la de mármol, sí. La de mármol,
2: ahora vamos a hablar también de eso, pero bueno, la cosa es que tu viejo vivió muchos años ahí enfrente de Parque de Sama, una casa muy linda, muy grande, y hacía reuniones, yo recuerdo dos, una con Peteco Carabajal, y otra con Nelly Omar, mm. eh, que uno iba, pagaba un dinero muy 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 poquito, para, para sostener un poco tal movida, y la pasaba ahí eh, toda la tarde, noche, tarde-noche, escuchando a Nelly Omar a tres metros, eh, o a apeteco a tres metros, y comiendo algún sanguchito, tomando una copa de vino,
3: y, y esa un poco es tu cuna, eh, me imagino. Sí, sí. sí, esa es como... Sí, mi cuna-cuna es justamente mi casa de mármol, no esa casa de infancia, donde sonaban todos estos músicos que después aparecían en mi casa, pero que, digamos, algunos de ellos aparecían en mi casa, pero que mi primer recuerdo es es de infancia y es ponerle escuchando, a a, sobre todo la canción, ¿no? Era como un culto a la canción, a la canción en español, la canción de los cantautores argentinos, españoles, también los franceses, los cubanos, ¿no? Eso sonaba mucho en mi casa, el tango. ¿Es eh. de tu papá y de tu mamá también? Sí, de los dos, sí. sí. Contame, contame, más de
2: mi vieja. contame tu vieja, contame tu mamá. Y mi vieja,
3: por ejemplo, eh, era muy fana de, de Silvio Rodríguez, de Serrat, de Bota, de Serrat. Bueno, mi vieja una una era psicobolche. Sí, peronista, peronista. Claro, ¿no? los sí, dos eran sí, militantes, además, los dos este, militaban juntos en, en Guardia de Hierro junto con mi, mi padrino, que era, que era este, una suerte de, de líder importante dentro del movimiento. Claro, estamos eh. ¿Quién es era tu padrino? Eh, Tito Roca. Tito Roca era como jefe ahí de cuadros en, en, en Guardia de Guerra. Y mis dos padres, mi padre y mi madre, los dos este, militaban. Estamos hablando de la
2: militancia ya de, de, de la década del 70,
3: del regreso de Exacto, Perón. De la vuelta de Perón, sí, tal cual.
2: Eh, que ahí eh, todavía Silvio Rodríguez era una... No, 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 no había llegado acá. Ahí eran los tiempos quizás de los Quilapayún, de, de Horacio estaba, Guaraní.
3: Sonaba, Fabio. sonaba Fabio, por supuesto. Este, se veía Fabio. Serrat. Serrat, bueno, Serrat yo, pero yo los consumía después por mí mismo. Es decir, yo me recuerdo, y esto quedó dibujado en, en un librito que hice, que se llama Diario de un Hijo, eh... Yéndome a dormir con la música de Serrat, me ponía el disco, me ponía el lado A de, qué sé yo, no sé, Mediterráneo, este, y me iba a, a mi cuarto y enfocaba hacia mi cuarto el gran parlante del, del mini componente, de, no el mini componente, del tocadiscos, este, que a la vez servía de mesita de, de teléfono, es decir, eran unos parlantes grandotes. ¿no? Entonces yo lo enfocaba hacia el, hacia el pasillo, como hacia mi cuarto, y me iba rápido a la cama, entonces trataba de dormirme mientras duraba el lado A, si no lo conseguía me, me, me levantaba, este, recorría este el, el living, daba vuelta el disco y así vuelta y vuelta hasta que me dormía, es decir, me ponía a cerrar este, para mí mismo, te quiero decir, tenía este, menos de 10 años. ¿no? Increíble, increíble,
2: hablamos con Tute aquí en Flores Negras, este especial Eh, Estoy muy contento, me encanta conversar con con Tute Alguien con una mirada muy amplia de de todo lo que me interesa Que es la cultura popular Eh, Hay una canción de de estas canciones dibujadas Que es Sabana Sabana Esperanzada Sin acento, Sabana como lo geográfico Que que es muy especial Yo la la tengo muy identificada con, con la memoria y el recuerdo de Jaime Torres Eh, Porque creo que en su casa la escuché por primera vez Eh,
3: El dibujo, toda la animación Está hecha por tu hermana Exacto, la la animación Hay que decir la Sabana Esperanzada Es una composición musical De Jaime Torres Que compuso en en Venezuela Y que me pidió una letra Así que la letra La hice sobre su música Y que después fue parte de, De canciones dibujadas y convoqué a Aldi, a Aldana, mi hermana, para que hiciera el videoclip, y lo hizo en arcilla animada, es decir, con una no técnica que se llama stop motion, una técnica que difundió mucho mi viejo en su programa, que lo en su tinta, y que es este, arcilla, ahí, barro, digamos, de la quebrada Humahuaca, animado, foto a foto, este, eh, contando esta historia, así que es muy, muy lindo de ver.
2: Hay que, sí, no es para radio, pero hay que decirle a Aldana que hace muchos años está radicada en, en, Umahuaca, en Umahuaca, que sí. bueno que está hace mucho tiempo en pareja tiene vos, tus tus vinos son, son hijos también de Juan Cruz Torres es Ahí se están se unidas, las sandinas sí, de, de Jaime Torres de dos eh, de dos tótems como Jaime Torres y Caloy están unidos en este en esta pareja y que y que viven allá y que la verdad que tu hermana Aldana hace una tarea muy importante con los lugareños en la quebrada mahuaca justamente enseñando estas técnicas que combinan lo plástico con lo cinematográfico.
3: Exacto, sí. De alguna manera. Sí, hace un gran trabajo desde hace muchos años, y se ha vuelto una, una exquisita de esta técnica tan compleja, que es, Imagínate que para lograr ver un movimiento fluido, tiene que haber muchísimas, pero cientos y cientos de fotos, ¿no? van pasando a una velocidad determinada y dan la ilusión de movimiento Eh, es es muy lindo es muy particular y y ella además se ha convertido como te digo en una gran maestra de esta esta técnica imprimiéndole como su su sello personal de de, de poesía y y siempre acompañada de música Música
4: El cielo abierto como una flor, perfuma el aire, la esperanza.
0: ocho siete.
5: Tenía 10 años y un gato peludo, funámbulo y necio que me esperaba en del colegio tenía un balcón con albahaca y un ejército de botones y un tren con vagones de lata roto entre dos estaciones Tenía un cielo azul y un jardín de adoquines. Y una historia que mal, temblándome en la piel. Era un bello jinete sobre mi patinete, Burrando cada esquina como una golondrina, sin nada que olvidar. Porque ayer aprendí a volar Perdiendo el tiempo De cara al mar. Tenía una casa sombría Que madre vistió de ternura y una almohada que hablaba y sabía de mi ambición de ser cura. Tenía un canario amarillo que solo su pena oyendo aquel viejo organillo o oh, mi radio de Seguía un establo y unas ruinas al sol, al viento los ombligos volaban cuatro amigos, picados de viruela y huérfanos de escuela, robando uva y maíz, chupando caña y garí. Creo que entonces. Tenía cuatro sacramentos y un ángel de la guarda amigo y un París Hollywood prestado y mugriento Escondido entre mis libros Tenía una novia morena Que abrió a la luna mis sentidos Jugando los juegos prohibidos A la sombra de una Por la niñez imitando a mi hermano desterrajando el viento y apedreando el sol mi madre crió canas pespunteando pijamas mi padre se hizo viejo sin mirarse al espejo y mi hermano se fue casa por primera vez? ¿Y dónde, dónde
2: sonaba ahí mi niñez de Serrat, un poco uniendo eso que contaba Tute hace un rato, que, que se dormía con el lado A de un simple, y si no le funcionaba, si no se queda dormido, se levantaba, lo daba vuelta y volvía a intentar quedarse dormido. Los chicos cuando están cansados, viste, y se duermen en dos minutos, y cuando no están cansados, eh, puede estar siglos que no se duermen más. Eh, mi niñez lo puse porque es tu niñez... En José Mármol, que es una una localidad no muy conocida del sur, no muy cercana a a Drogué, ¿no? Está por ahí.
3: Claro, pegadito a Drogué, a Temperley, a La Perla. Sí, un barrio muy lindo de de, de Casas Bajas, por supuesto. eh, En aquella época con muchos terrenos baldíos, con con muchos potreritos para el fútbol. Así que una infancia muy muy futbolera, muy lúdica la última etapa de de una infancia posible eh, en términos de de tranquilidad Eh, yo me iba con con mi pantaloncito mis medias de toalla mi mi remerita y la pelota y volvía ya cuando caía el sol después de haber jugado todo el día al, al fútbol en los múltiples potreros que había cerca de mi casa así que este, y después cuando fui más grande pusieron una radio en ese barrio tan tranquilo una radio a la vuelta de mi casa que fue una radio bastante importante en zona sur del Gran Buenos Aires se llamó FM Suburbana y, y para mí eso fue también un, un paraíso ¿no? este, cada vez que abría la puerta de la radio era entrar un poco en el paraíso musical y de, de descubrimiento de muchas cosas ¿no? ahí apareció este, Apareció Javi Barrera, que después se convirtió en un gran eh, operador técnico de distintas radios, que trajo toda su discoteca, este, que estaba sobre todo poblada de, de rock nacional. Así que este, eh, empezamos a hacer programas de radio. Eh. Bueno, toda
2: esa zona es muy pródiga en rock argentino: ¿no? los sí. azónicos, carta. Claro.
3: El sur sí. tiene su, su línea de. Sí, de, de, de banda garage y hacíamos, me acuerdo que teníamos un canje con el kiosquito de, de revista que nos daba la, la, la revista Pelo este, la Pelo Music y, y, y entonces tomábamos las notas de ahí y hacíamos entrevistas este, el otro día eh, publiqué una foto de aquella época, yo con 15 años entrevistando a, a Piltrafa este, un poco en, en homenaje y en, en forma de de despedida, este, porque era una banda que, que en esa época escuchaba muchísimo, muchísimo, y que incluso iba a ver, ¿no?
2: Me diste de pie justamente con lo de Piltrafan. Eh, tuviste una, un periodo muy, muy fuerte, ¿no? De muchas muchas muertes cercanas, eh, no sé exactamente con qué lapso, pero bueno, murió tu viejo, murió tu vieja, y hablabas de Pil, eh, tu hermano Tommy, ...tocaba con con Piltrafa... ...y también sucedió... ...hace muy poco y de un modo... ...imprevisto... ...y cómo quedaste... ...con tanta seguidilla de golpes...
3: ...y es duro... ...por eso fue todo esto que decís... ...salvo la de mi viejo que fue en 2012... eh, ...sucedió en el 2019... ...tanto la de mi vieja... ...como la de mi hermano unos meses después... Eh, ...así que fueron muertes muy sorpresivas muy golpeadoras por supuesto también este, un poquitito antes murió Jaime Torres este, después se fue Quino también, bueno muchas mi madrina este, que era una persona absolutamente este, eh, amada por, por, por toda la familia bueno, mmm, fueron muchos golpes todos en el lapso de un año, así que esa fue mi, 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 mi pandemia personal fue en 2019 y, y bueno, no, duro todavía, las, las siento como golpes Me siento golpeado afortunadamente en una pieza todavía este, Creo que sostenido fuertemente justamente por todo esto Por, por, por este, la, las cosas que uno hace, que, en las que deposita mucho ¿no? eh,
2: Tu laburo es muy solitario Y, sí. y, y es muy... Eh, muy imprevisible, porque calculo que, que a veces estás desconcentrado, o a veces no tenés eh, tanta, tanta lucidez, ¿no? La verdad que mantenés un nivel altísimo, pero me imagino que dentro de ese nivel, que es altísimo, ¿no? estamos hablando de, 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 un, de una maravilla que venís sosteniendo hace muchos años, que es lo que hace una obra, ¿no? aparte una maravilla que repartía en distintas distintas disciplinas, eh, esa soledad y y ese temor a que no se te ocurre nada, ¿no es una una suma de angustia a todas estas pérdidas? ¿No estaría mejor estar en una oficina eh, tirando papelitos con el pelado de adelante?
3: No, no, pero te voy a decir por qué. Porque desde hace muchos años entendí que lo que hago tiene que ver conmigo, profundamente conmigo. Este... Entonces, al revés, eh, largo por ahí, y largo un montón por ahí, ¿no? Yo me doy cuenta que mis páginas y mis, y mis este, cuadros diarios o tiras diarias este, y todo lo que hago se ha tenido, digamos, de, de cierta oscuridad y de, y, de, y de algunos temas que aparecen con una recurrencia que antes no aparecían, ¿no? Como el tema del tiempo y sobre todo de la muerte, eh, Entonces, no, yo yo utilizo todo lo que hago para poder largar por ahí, expresar por ahí, analizar a través del del humor, del arte en general, ¿no? Desde hace mucho tiempo que que no me considero, digamos, un un humorista gráfico nada más, ¿no? O por ahí sí soy un humorista gráfico, pero digo que que lo que aparece ahí es, es porque me toca de alguna manera y tiene que ver conmigo. A veces algo más distante que uno es simplemente una observación, pero otras veces es algo que me atraviesa, este, profundamente, y que después puede ser este, la tira diaria, la página dominical, o un libro, como el que estoy haciendo, y que este, al que todavía le falta mucho, pero que tiene que ver este, exclusivamente con el tema de la muerte, eh, y, y en el que me permito, además de, de, de jugar, analizarla y verla desde, desde distintos ángulos, me permito reírme ¿no? de, de la muerte, es decir, este, tomarlo con, con, mucha, con mucho humor al tema. ¿Cómo (risa) haces? No, hago como puedo, porque ese mismo libro, te digo, así como me convoca, me expulsa, ¿viste? Entonces, también soy respetuoso de eso, porque eh, entiendo que que es parte de un proceso de duelo.
2: Hay un tema que quiero presentar ahora, que que a mí me emociona profundamente, no debo ser muy original, Me, me, me estruja el corazón, no solo la canción, sino toda la conjunción, o sea, me... Me encanta la canción, me encanta la interpretación y me encanta la animación de Max Aguirre. Es el tema que vos dedicaste a tu papá. Se llama Sin ah. Querer. Es una belleza total. Yo les recomiendo a todos los oyentes que, que vayan a YouTube porque hay que verla también, porque es muy muy bello lo que hizo, lo que hizo Max Aguirre. Eh, y es desolador. Es Por eh, recién decías no hacer humor con la muerte está buenísimo, ¿no? Es el, lo que se hace naturalmente cuando no es una muerte muy importante en los verorios, ¿no? Que al toque uno trata de exorcizar la escena empezando a a, a alivianar con algunos chistes tontos, pero en, en este caso es tan fuerte cuando cuando vos estás buscando a tu viejo en esta canción y no es y no está sí, ¿no? y ahí el dibujo de Max también tiene tiene mucho talento. Eh, y la interpretación de Lisandro de es maravillosa también
3: Sí, es un gran laburo de, de, de Max Que le tocó además dibujarme y dibujar a mi viejo este, Y sé que además con el compromiso que, que se lo tomó este Con, con este la ayuda de un, de un animador Y Lisandro que hizo una interpretación magistral ¿no? Este, porque, un arreglo eh, también buenísimo el, el arreglo es muy lindo, que es de Juan Blas Caballero, el productor musical del disco, y además quien tocó la guitarra, que lo hizo tan bien que después quería que lo hiciera un guitarrista, y, yo, y todo el mundo le decía, pero escúchame si eso está ahí, no, no se puede mejorar. Eh, y Lisandro, que me, me mandaba fotos de cuando estaba ensayando la canción, mientras se tomaba una copa de vino, y, y con la hondura este, y el compromiso que se tomó el trabajo, digamos, este... Eh, la verdad es que honró sobradamente la la memoria de, de mi viejo, así que sí, estoy muy contento.
6: Hoy no llovió ni salió el sol no hubo diarios ni historias de amor Cast
2: aquí con Tute, estamos en Flores Negras, estamos en Nacional Folclórica, gracias Leo Sangari gracias Diego Rosato, y gracias a todos los que están ahí, es una costumbre ya tratar de, de escuchar música con alguien que, que o es amigo o que por este tiempo uno lo siente amigo, y es lo que yo siento con, con Tute, que no somos amigos, pero sí hemos compartido un montón de cuestiones cotidianas como jugar un partido de fútbol o compartir algún viaje o, y va la segunda autorreferencia, verlo de fondo en, para mí, la mesa en la que participé más grosa de mi vida, que fue, otra vez, en la casa de Caloy, una noche, un agasajo a Juan Manuel Serrat, en el cual estaban sentados en la casa de Caloy, además de los dueños de casa, estaban Serrat, el homenajeado, Quino, Menotti... El gordo casero Ricardo Moyo, su pareja de entonces que era Erika García. Estaba también... eh, Fontana Rosa. Fontana Rosa. Estaba el negro Crist. El negro Crist, que vivió muy bien el negro Crist. Una noche fascinante en la cual yo descubrí el el humor insondable del flaco Menotti. Eh, La curiosidad con la que preguntaba el negro Fontana Rosa... Que, que lo interpelaba a cerrar algunos conte, contenidos de sus canciones, entonces ahí tendrías no sé, 15, 20 años, pues oración la década del 90
3: ahí, eso fue en la casa de la calle Perú yo debía tener 18 años más o menos, claro. 18 Te acordás, ¿no? ¿Te acordás? sí, claro sí, sí. Eh, y fue una maravilla fue una maravilla una maravilla, una noche larguísima, muy bien regada y muy divertida, con, pasó, pasó de todo. Terminaron tocando la batería de Clemente, el gordo casero tocando la batería de Clemente, el, el negro Cris tocando una, una guitarra imaginaria y recitando versos y haciendo después desfiles de lanzaminas. y de. <ríe> Me acuerdo la cantidad de retratos que le hizo... En, en esa sola noche a, a Erika García porque estaba enloquecido enamorado enamorado y Moyo que se cagaba de la risa de la mirada sí. atónita de Moyo, pero bien sí sí por supuesto este no, se llevó obras de arte porque además después las pintaba con el dedo gordo con vino tinto una maravilla una maravilla, una maravilla. Gran noche
2: tú te eh, te sentís parte de alguna escena tanto humorística como musical Pienso eh, en, en toda la movida de tango y aledaños. Pienso también en, en contemporáneos eh, dibujantes. Eh, hoy, hoy es otro momento. Eh, yo cuando era chico, yo soy del 65, tengo nueve años más que vos. Pero yo me acuerdo cuando era chico que uno leía eh, Hortensia, y veía que, que eran todos como amigotes que iban a los festivales de humor en el interior del país, estaban siempre juntos, había como una como una movida, una, una escena. Era una, ¿sí una
3: cofradía, para... sí, sí. Además yo lo viví eso también, desde mi infancia, ¿no? Mi viejo viajaba este, mucho y, y muchas veces con la familia, y viajábamos todas las familias. Entonces yo iba, iba a negro Fontana Rosa, pero también iba a Tini, y Franquito, y, y iba mi viejo, iba mi vieja, Tommy Aldi y yo, y venía este Hermenegildo Sabat pero viajaba con la mujer, con Alfredo, con ¿no? Éramos un, una patota, viste. Entonces se armaban esas mesas grandes o, o las exposiciones colectivas en el interior, invitados a, no sé, me acuerdo una muy linda que fue en, en misiones de un diario de allá que se llamaba. El este, y nos invitaban a todos con todas las familias. Entonces, viste, copamos un avión prácticamente. Yo tengo de ese viaje eh, dibujos de Maicas, de Langer, de Rep, de Kino, de Fontana Rosa, de Crist, de todos, ¿viste? Eh, ¿no? eh,
2: Viajes muy lindos. Y
3: después, en mi, mi generación, también este, nos cruzamos en la Feria del Libro, pero además muchos somos amigos. Yo, este, eh, hoy tengo fulvito con con Max Aguirre, este, con Parés, este, vienen otros de eh, este Hawk, Kiko, muchos dibujantes ¿no? de la historieta, del humor gráfico. Eh, así que muchos somos muy amigos, algunos somos este, menos, menos amigos, pero tenemos muy buena onda y nos cruzamos ¿viste? Eh, en distintas partes, incluso del mundo, ¿no? porque también lo que tiene mi generación es que... Eh, eh, se ha, se, se, ha, se ha institucionalizado la cuestión, por ejemplo, de la charla, ¿no? este, como Ese, casi sí. como parte del laburo. Entonces yo, no sé, 2019, antes de la pandemia, me la pasé viajando todo el año dentro del país y, y fuera del país. Y, por ejemplo, no sé en Guadalajara me lo crucé a, a Montt y a Liniers, y, claro. yo, y a editores amigos. Este, así que sí, creo que, que continúa un poco eso. Es una actividad muy solitaria, pero seguimos teniendo las las inauguraciones y los viajes como puntos de encuentro generales, y después con los amigos, obviamente, mucho más seguido. Estamos con Tute, qué lindo que es conversar con Tute, y te propongo, Tute,
2: vamos a escuchar un poco de música, música que tiene que ver con vos. Eh, Dos temas son de canciones dibujadas, uno es barcos de papel, que ahí cantan Manuel Moretti, el líder de Estelares, con, con tu hermano, con, con Tommy Loazó. Y después, palabras posibles que le interpreta Ariana Varela. Palabras y, imposibles. Imposibles, perdón. Y, y después, pegadito, eh, una canción que vos me, me recomendaste y me enseñaste, porque no la conocía y tampoco conocía el clip, que me pareció hermoso, eh, esta cosa de buscar la música en YouTube, de Lucio Mantel. Eh, ah, sí. Que es todas las formas de estar. Es una belleza, ¿eh? Una belleza. Vamos, una belleza. vamos a escucharla y, y después quiero que me cuentes un poco cuál es tu modo de escuchar música en estos tiempos que hay como mucha más producción de la que uno puede absorber. Eh, ¿Cómo llegas a, un, a una canción totalmente independiente como, como es esta canción y este artista, Lucio Mantel? Eh, y. Como decís, esta canción Me está movilizando ¿Cómo llegas a eso? Pero vamos a escuchar un poco de música Relajamos y seguimos Aquí con Tute En Nacional Folclórica.
7: Desayuno
8: ¡Se va
0: Flores negras en Folclórica 98.7.
9: imposibles mentiras que se calcan, en la noche se escriben, se borran con el alba, mensajes en botellas de amores que naufragan las últimas estrellas de noches que se apagan Algo que no sé explicarme de golpe se encendió al mirarte, risas y vinos, y la noche hicimos al fuego de nuestro deseo, duerme conmigo, yo seré tu abrigo. La suerte que me toca, cuando no la esperaba, la luna de tu boca, mi sol de la mañana, los sueños en la cama. De repente te invito a que te quedes un rato para siempre Caigo en las mismas trampas Me engaño con mis propias cartas Busco tu boca en los labios de otras Tu nombre en cualquier palabra Siento el vacío muy adentro mío Palabras imposibles, mentiras que se calcan En la noche se escriben, se borran con el alba Mensajes en botellas de amores que naufragan Las últimas estrellas de noches que se apagan Las últimas estrellas de noches que se apagan.
0: Flores negras con Mariano del Mazo.
10: tiempo Espada en carne enemiga. Saludo al sol. Cargo cemento. Escribo un requiem. Veo crecer a mi bebé. ensayo un salto mortal. Y el sermón porque yo tengo a la vez todas las formas de estar se dividió mi propia pantalla y me veo a un tiempo en tantos lugares trepo el glaciar Subo al cadalso, cruzo el desierto en Kamesh, en alta mar, sobre el caballo del rey, en mi cama.
2: Oh, Lucio Manter, qué, qué artista muy interesante, buenísimo, buenísimo, algo spinetiano tiene, y sí. algo también, yo lo digo un poco a, a Lisandro testimonio. También. Qué linda también. canción, qué linda canción, y son canciones que yo cuando vos me dijiste, está bueno que pases esta de Lucio Manter, yo la escuché y pensaba tranquilamente por ir a una canción tuya. Eh, habla el momento de la madre, habla sí. como un registro muy cotidiano, un poquito
3: filosófico. Sí, 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 es verdad. Este, si fuera un poco mejor escritor, yo podría escribir las canciones de, de Lucio Mantel. Este, de hecho, a Lucio... Bueno, vos me decías, te, te sentís parte de, de una generación y bueno... Tengo que decir que sí, porque a Lucio lo, lo, lo conozco medio por esto, por pertenecer a esta generación sí, sí, sí. de artistas que diletantes, ¿no? que van de un lado a otro. O Gabo entonces, Ferro. Claro, lo conocí a Gabo Ferro y, y, y este, tengo una admiración enorme por Gabo Ferro. Me parece el gran poeta de estos tiempos, ¿no? Este, y que infelizmente, este, murió muy joven. ¿Comparo te pasó algo?
2: En... Con, Pablo Pandolfo. con Palo, bueno, a, a Palo Pandolfo. Este, yo, eh, yo, a, mí me, a mí, digo, de todas, me hago cómo estábamos hablando, ¿no? Como si fuese un, un campeonato. De todas las muertes, a mí la que más me afectó personalmente, ¿no? Algo sea, totalmente
3: personal, fue la de Palo Pandolfo. Claro. Bueno, yo a Palo no lo conocí personalmente, entonces no me afectó como la de Gabo Ferro, con quien estaba en pleno idilio. Nos estábamos este, conociendo claro. y yo lo iba a ver a sus shows y él. me me, me comentaba mis dibujos y entonces dibujé en una página dominical dos veces canciones suyas después se las regalé y él las colgaba y bueno nos hablábamos bueno, estábamos ahí en pleno idilio para mí, te repito uno de los más grandes poetas de estos tiempos Eh, con Palo la relación era mucho más de de, de escuchar escuchar su canción pero a los 15 años yo pasaba Don Cornelio y la zona, este eh, aquel, aquel disco en la radio, y, y éramos muy fanas, digamos, nos gustaba mucho. Era, ¿Te, cuánto, había, cap, cuánto falta un, para un que te en, en escena y era un tipo de los importantes, de los gostosos sí, sí, además, no? Sí, sí,
2: para mí fue como una síntesis de todo el rock argentino, digamos, porque tuvo una variante pop, una variante acústica, una variante de toda la música popular argentina, una variante folclórica, tanguera. Tecno. Y, y, y al mismo
3: tiempo era una suerte como de extraterrestre, era todo eso y nada de eso, ¿no? Es decir, era un extraterrestre, este, como, como, como Gabo Ferro, como Luciana June, sí. ¿no? Como esos que sí, sí, decir, sí, dónde sí. dejaron la nave espacial, porque esto no es de acá, ¿no? Este
2: local, Está bueno, lo de, es verdad que Gabo Ferro también es así. Mm. Tú te estás muy lejos de, de lanzarte a una actividad prosaica más, eh, más disciplinada, digamos, cuentos, novelas. Noto que sos un dibujante que ama la palabra. Eh, sí. y, y no solo la palabra, sino la poesía y el psicoanálisis, que son dos, eh, bueno, eh, una ciencia y otra y un arte, apoyadas justamente en esa unidad tan misteriosa y maravillosa que es la palabra. Eh, y vos, sin embargo, sos. Ya sé que no sos solamente dibujante, pero básicamente sos dibujante.
1: Uh-huh.
3: Sí. Este, pero hay, hay una hermandad entre todas esas cosas que dijiste, entre este, la poesía, el humor gráfico, el psicoanálisis, la filosofía. Me parece que todo eso está, ¿viste? Eh, en el mismo barrio, digamos, ¿no? Son casas del mismo barrio. Eh, y. Mira, retomando un poquito la figura de Lucio Mantel, que, que justo ayer me lo crucé, fui a Morfar al Santevite cuando salí, hice una cuadra y me lo crucé, este, nos dimos un abrazo, y, y estoy haciendo, este, como parte de esta, en este, franca demostración de esta este, de este carácter diletante del que hablábamos, estoy escribiendo una película, no estoy con ganas de hacer una película. Entonces empecé a escribir una canción pensando en esta película para que fuera parte de la película. Y de pronto me crucé con una canción de Lucio Mantel y, y claro, tiré a la mierda mi, mi, mi boceto musical porque era tanto mejor la de Lucio y, y, era, y parecía escrita ad hoc, es decir, era increíblemente afín a lo que yo estaba escribiendo para la película, ¿no? para los actores. Así que, bueno, ahí entramos en en contacto con Lucio ya de otra manera, más como más profesionalmente, decir, che, bueno, mira, escuché esta canción tuya y me parece increíble, bueno, dale, sí, este, hagamos una versión nueva con este tal este instrumentos, bueno, ahora nos juntamos el miércoles a hablar de estas cosas. Este, y ahí uno siente que es parte de un, de un momento, ¿no? Este, y de, de una generación de, de gente que está haciendo muchas cosas. Vos haces muchas cosas y haces eh, muchas cosas
2: diferentes. ¿Sos más bien eh, del temperamento obsesivo, perfeccionista, o sos más bien un un artista pop que dice, bueno, todo es burbuja, todo se va a perder en el océano de la nada,
3: eh, produzcamos mientras estemos vivos?
1: (risa) Bueno, eh, un poco de las dos
3: cosas. Yo creo que lo que más me motiva es saber que que me voy a morir y que la vida es finita y que no hay hay tanto tiempo, y, y el deseo es grande. Entonces, este, digo, bueno, vamos a abrir todas las puertas posibles, ¿no? Ahora también, al mismo tiempo, cuando las abro, las abro con respeto. Es decir, este sé que no son mi actividad central, sé que no tengo tantas horas de vuelo a la hora de, de hacer una película, por ejemplo, pero lo hago con mucho respeto y con y con seriedad, digamos, ¿no? este No solemnidad, ¿eh? que eso no, eso nunca. No, no, pero no, sí, de lejos... Desde lejos, lo que es, como dicen los piojos, ¿no? desde lejos lo que se ve
2: es que no parás. Porque tenés dos hijas. tenés la Ahora en rato te vas a jugar a la pelota. Mm. Eh, tenés, eh, y estamos echando que esto es grabado, pero bueno. Eh, sí, pues esta ahora Tenés eh, la posibilidad de ir a cenar afuera con amigos o con quien sea. Y a su vez también tenés que hacer una entrega diaria o, o tener que responder diariamente a, a, a un periódico como La Nación y, y a su vez te inventás siempre zanahorias y resolves libros y resolvés eh, canciones resolvés grabaciones tenés un vino es decir parecería que no parás o que sí. sos alguien o, o que sos alguien que resuelve muy rápidamente que hay gente que es así Puede Digo, ser, mencionamos dos, no... dos genios ¿no? mencionamos dos genios de nuestra generación como Gabo Ferro y... Palo Pandolfo. Palo Pandolfo, los dos tienen mucha producción mm. y la verdad es una producción alta. Vos, sí, de, 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 digamos, vos, vos no, no, no parás o todo lo contrario, te tomás tus tiempos. De hecho, ahora estás perdiendo, entre comillas, una hora de tu vida para darme una entrevista, que no estamos promocionando nada, no es que estás haciendo una campaña de prensa, es onda tuya, onda mía que te invité, pero es algo que te interrumpe el trabajo.
3: ¿Cómo son tus sí, días? te interrumpe el trabajo y no, porque a mí la, las conversaciones que son lindas, como esta que estamos teniendo, este, me resultan absolutamente estimulantes. Eh, eh, y no siento que, que, no, que no paro un segundo y que estoy a mil, no, no siento eso, y verdaderamente no es así. Este, tengo también mis, mis tiempos de ocio y los respeto, y me gusta tenerlos además, si soy un cultor de la fiaca, qué sé yo. Este, pero también un cultor del la, hacer, de, de la también este, para mí el deseo es lo que hace, este, lo que le cambia el ritmo a mi sangre, ¿no? Es decir, este, eh, tener esta película por delante me llena de vida, me llena de vida, de inquietud, de, de, de zozobra, de, qué sé yo, este, es, es, es impresionante y te pone en contacto con gente, vos pensás que mi actividad es absolutamente solitaria, sedentaria, eh, es como el fulbito, te saca de la silla y te pone este, en complicidad sí, sí, pero con bueno, otro. ¿no? Pero bueno. Tú, te querido, bueno, ¿vamos a unos tanguitos? ¿Tenés ganas? Dale.
2: Eh, no? En el 2010 sacaste... Eh, no, pará, tengo otra antes pautada, que es una, una canción dibujada, que es una canción que dedicaste a tu hija, Dorotea, canción ah, para Dorotea, sí. que
3: la canta aquí Gus Ecclesia. Sí, Gus Crescia es un gran cantante y muy, muy amigo. Este, fue profe mío de canto, este, pobre, eh, y, y, y él y canta deliciosamente bien. Ahora está viviendo en Irlanda este, y es uno claro. de los amigotes. Sí.
2: Y después de Canción para Dorotea, vamos a tu otro proyecto discográfico, tu otra realidad discográfica, que fue en el 2010, como decía recién, uh-huh que se llamó Tangos Nuevos y fue un disco compartido con el cantor Hernán Lucero, que son letras tuyas, músicas de Lucero, y sí. la interpretación básicamente de, de Hernán Lucero, gran cantor. Vamos con el tema que abre ese disco, Don Anselmo 2 por 1 primero canción para Dorotea, cantada por Gus Ecclesia, y después Don Anselmo. <música>
11: Sobre mi pecho, así empezó. Sueña sobre la tierra mi corazón. Las formas y colores, cada canción se abren ante sus ojos como una flor, y pasan los días. Los meses, los años, trepando pelarios, amor. Saltando en los charcos, la lluvia no es triste, los días son días de sol. Dibuja en las paredes un corazón. Cuando la reto Fue el marcador Pregunta si el obelisco Despegará Si esta noche la luna No volverá Y cuando me abraza Me dice te quiero Los astros se alinean Señor, recorre el pasillo Cantando y bailando No hay nada en el mundo mejor Qué gusto tiene el pastor, Qué olor el sol Mezclando rojo y blanco Nace una flor tarde con delantal Los niños son los duendes De la ciudad Que nunca se pierda Tu risa, tu encanto La vida es un juego Mi amor Mirar las paredes te espera el viejo también dibujó
0: Estás escuchando Flores Negras
12: Madela. El sonido de lo que pasó Ay, don Anselmo Vuela por San Telmo Su adiós que no se va Y en una calle sin final La violetera espera Colgar con lírico Cantar un ramo de su En un alegre carnaval de risa, de serpentina y baile, se pierden sus la angustia de nuestra. el disparar ahora el tiempo es para descansar no hay fantasmas en el alma que poco dura el carnaval y las luces ya no brillan más Anselmo busca en el final la manera ser una paloma blanca San Telmo, su adiós que no se va.
2: Acá estamos con Tute, esto es Flores Negras. Tute, contame de la película, ¿estás en el proceso de bosquejo, guión? ¿Qué, qué, ¿En qué momento estás?
3: Y estoy ya terminando el guión, digamos, ya voy por la sexta versión del, del guión, con lo cual... Creo estar cerca del definitivo, digamos. Todo puede seguir cambiando, pero ya de un modo más sutil, digamos. ¿no? Eh, así que, bueno, este es como el nuevo berretín. Yo hice dos cortometrajes hace unos años. El cine me parece poderosísimo, como, como arte eh, llegador y potente, muy potente. Entonces, y además siento que ahí en el cine confluyen casi todas las cosas que me gustan. ¿no? La escritura, la poesía, la imagen, la música... Este, y hasta hasta puede este dibujo así que si bien es una, este es una película está, que la, no, no la pensaste es, como animación no no es de ficción padores de carne y hueso pero digo, podría incluso tener alguna parte dibujada en los créditos vayamos a saber no sé se puede saber algo de, del argumento algo que gen, genere genérico bueno, es eh, una comedia eh, melancólica me gusta decir este, es una comedia melancólica, también romántica. Este, es, es una historia de amor y de duelos, Do, de dos personajes eh, que están duelando. Así que, bueno, ahí, ahí se ve claramente cómo mis cosas y mis asuntos están puestos siempre en lo que, en lo que hago. ¿no? Este, eh, y bueno, ahí voy, ahí voy en este. En esta aventura, que es una aventura grande, porque una película compromete a mucha gente. Claro, dinero, todo lo contrario a dibujar, ¿no? Mucho tiempo, exacto, todo lo contrario. el dibujo todo empieza y termina conmigo, este, se hace rápido, y uno es el de todo, ¿no? El guionista, el director, el vestuarista, el colorista. Eh, cambio en el cine es entrar a trabajar con mucha, mucha gente, este, con opinión, diversas opiniones, este, pero qué bueno que si uno se rodea bien, este enriquece las ideas no, bueno, de uno, no. así que.
2: Vamos a escuchar unos temitas más. Mira, a ver, acá tenía eh, vamos a, a escuchar a, si te parece, un tema cantado eh, a dúo por Lucero y Lía Borda. Que también pertenece a estos tangos nuevos. Eh, Mentiras, se titula el tema, La letra es tuya. Y después quiero compartir eh, un tema de Max Aguirre. eh. Eh, Bailemos y ahí nos metemos otra vez en en, en, bueno, en esta esta cosa tan generacional que compartís con,
3: con Max. Vamos. Dale, me encanta.
12: de una tarde que se aleja encuentro febril en un hotel el trato era pasar un rato juntos nada más silueta recortada del ayer no dije nada que sintiera distancia fingida por temor, temor de que fueran tan solo quimeras, reclamó que llegan el...
4: nunca dijiste mentiras que quise escuchar que hay lunas y también estrellas pero sin ver que es el final, que todo terminó, que nada será igual.
6: La angustia muerde el sol. Eh.
4: la cama vencida de noche sin razón si oyó caer su voz sobre la alfombra sin dolor fue nuestra despedida
12: corazón me quedé en silencio con mi herida decirle la verdad. Hay cosas que nadie se explica en la vida, silencios que duelen por la eternidad.
4: Mentiras que nunca dijiste,
0: siete.
13: Entonces, Abinader, cinco cartas con tu nombre y estoy partido en mi pecado. Alguien me dijo aquel día que era solo un soplo de alegría, pero la mañana es corta y la mía... Termino. Bailemos Porque no hacen falta palabras de más Bailemos Lejos de la gente Quisiera volar Prefiero Que dure un segundo mi noche a tu lado Y jugar con tu fuego Bailemos Porque no hacen falta Palabra de más Bailemos Lejos de la gente Quisiera volar Prefiero Que dure un segundo Mi noche a tu lado A tener que vivir apretado sin tardes sin dudas tan lejos de ti
14: blanco y negro y el triángulo de tus bermudas cinco marcas en la cara con un solo beso despiadado de Cuando me fui ya era tarde y solo se arrepienten los cobardes. Te ruego, mi reina, si es para besarme, no vuelvas, mi amor, a invitarme. Bailemos, porque no hacen falta palabras de más. Bailemos. Lejos de la gente quisiera volar, prefiero
13: Que dure un segundo mi noche a tu lado Y jugar con tu fuego Bailemos Porque no hacen falta
14: palabras de más Bailemos Lejos de la gente quisiera
13: volar, prefiero que dure un segundo mi noche a tu lado, A tener que vivir en un mundo prestado, sin tardes,
14: sin luna y tan lejos de ti
2: Y aquí estamos en Flores Negras y, y bueno, escuchábamos recién a Max Aguirre con Coti Sorokín. Y mencionaste al pasar eh, una, una mención que fue fugaz, pero que fue, eh, yo creo que es muy trascendente. Mencionaste al pasar a ¿no? Como entre los muertos queridos. Eh, uh-huh. Yo vi el programa que hiciste en ese ciclo que tuviste de televisión eh, mm. para la Universidad 3 de Febrero. Sí. Tutelandia se llamaba, ¿no? Tutelandia, sí. Hermoso, hermoso. Eh, ya un Kino viejito, le costaba mucho ver. Mm-hmm. Eh, era como un diálogo de un sobrino a un tío, ¿no? De alguna sí, manera. Sí, sí. ¿Qué es lo que tiene Kino más allá de su genio? Mm-hmm. Eh, que no podemos ver los que no lo conocemos. Eh, parece un tipo tímido, un tipo áspero por momentos. Mm-hmm. Eh, pero todos los que lo conocen quedan totalmente
3: fascinados y rendidos por, por su personalidad. Eh, Artísticamente, no, no voy a descubrir nada que no, que no se sepa. Digo, de algo que algún rasgo por ahí que yo veo y que por ahí, este, no sé si todo el mundo eh, advierte, eh, o, o, o que a mí me llama la atención, digamos, ¿no? Eh, es el enorme manejo de la ternura que tenía. ¿no? Para mí, Kino eh, es un antes y un después dentro del humor gráfico nacional. ¿no? Es decir este, Fue muy inspirador, pero muy, muy inspirador. Es decir, una cosa fue el humor gráfico antes de Kino y otra cuando el tipo empezó a publicar y a mostrar que a través del humor se, po- se podía llegar a, a otros espacios, ¿no? Eh, Así que fue un gran referente de toda la generación de mi viejo y por supuesto de, de la mía. Eh, me parece que le agregó una posibilidad de complejidad a, al humor, que hasta ese momento ¿viste? Era, era más, tenía menos capas el humor.
2: Sí, sí, yo no lo, no comparo, lo comparo. un poco, delirio, ¿no? Eh, eh, hablabas de diletantes, pero viste que la aparición de Bob Dylan a principios de la década de 60 le dio como concepto a un ritmo que finalmente hablaba de chicas para ir a pasear los sábados a la noche después de cobrar el jornal, y de pronto le empezó a hablar de otras cosas que influyeron sobre todo a los Beatles, y a partir Exacto. de ese momento ya habilitó para que todo el mundo empiece a tomar el rock Más en serio. un lugar para decir cosas que también de alguna manera Kino habilitó al humor gráfico también para ese,
3: para ese, para ese sentido, ¿no? Exacto, exacto. Es un buen ejemplo porque lo que le agregó escapa, ¿no? A una claro. cosa que parecía menor, que parecía superficial, lo complejizó con todo lo, lo, lo bueno y positivo que tiene complejizar, ¿no? Quino este, hizo lo mismo. Y entonces era un tipo que manejaba todo el abanico, que, que dominaba la ternura de un niño, ¿no? Y la, y la mezclaba con la sabiduría de un viejo, ¿no? De un viejo sí. sabio. Totalmente. Entonces, te, bueno, eh.
2: Hermoso ese programa, hermoso. Tú te... Eh, y respondeme lo que quieras porque porque no, no soy ingenuo eh, y sé que a veces las cosas se pueden poner delicadas, pero sos una especie, sos una especie de oveja negra en la nación, eh, una oveja peronista. Y, sí. y, y yo rescato tu, tu valentía en cuando tenés que tomar posiciones públicas, políticas, que sos muy claro, muy claro. No les capaz el bulto a nada, ni al a debate de, de, de aborto sí, aborto no, no, no de aborto sí, aborto no, sino legalización del aborto o no, eh, o, o, o componer un tema que se llame la yegua y el capitán, digamos, todo eso en el marco de la nación tiene un valor especial que no siempre me parece que está, eh, está dicho. Y yo no sé si tenés ganas de decir algo al respecto, pero si no, tomalo como
3: una consideración mía, que sos sí, muy valiente. Bueno, te agradezco. Eh, ¿Qué sé yo? Eh? Yo creo, creo que con la nación a lo largo del tiempo fuimos construyendo una, una relación de, 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 de amor incómodo, digamos, porque nos queremos mutuamente y al mismo tiempo sabemos que pensamos diferente. ¿no? Es decir, este eh, yo agradezco muchísimo la posibilidad de publicar en un diario tan, tan importante y con esa llegada y, y seguramente el mejor escrito este, en el país eh, por donde pasaron plumas como las de qué sé yo este, sí, borges. Mi, admirado, mi admirado borges ¿no? por ejemplo entonces eh, es algo que agradezco y después por supuesto no no tengo no tengo este, coincidencias ideológicas con, con la línea editorial del diario pero eso no me quita este poder este, expresarme y, y, y te digo, incluso creo que el hecho de publicar durante más de 20 años en el diario me, me, me mejoró como artista, porque me obligó muchísimo a, a, a este, decir lo que quiero decir de la manera de una manera este, sutil, ¿no? que es un ejercicio, ¿no? el de la sutileza. Y, o sea, vos, y pensás, que... vos, vos pensás en el lector de La
2: Nación cuando... ¿Entregás un dibujo?
3: No, no es que piense en el lector de la nación, es que sé que, que, hay, que hay unos límites impuestos por, por una variedad de, de, de razones. No, pero digo, hay...
2: lo digo desde otro punto de vista. Digo, si uno quiere dar un mensaje, sí. el mensaje
3: siempre llega mejor si es sutil. Sí. Vos manejas no, mucho la sutileza. Tengo que publicar en, en la nación. Quiero decir, después si sí tengo que hacer este, un reclamo sobre este, la... qué sé yo, no sé... La plaza la Clemente. de Lula. Sí. Yo sé que ese dibujo no es para publicar en la Nación. Lo tengo claro, claro. para eso tengo mis vías, mis, mis canales. Entonces hago el dibujo porque quiero hacerlo y quiero apoyar eso, pero lo publico en, mi, en mis redes. Ahora, ¿qué, qué complejo que es, y ya esto es para
2: una sobremesa de asado, ¿no? La relación de los grandes medios populares y el arte popular. Porque nosotros eh, crecimos eh, siendo consumidores de, en este caso, de historietas que salían en grandes medios y no preguntábamos a qué intereses respondían esos medios. Es decir, nosotros podíamos comprar la revista Matt, podíamos comprar la revista Fierro, o podíamos disfrutar la contratapa del diario Clarín, que era un ejemplo de la defensa de lo argentino aplicado al humor. No, Uno puede, podía leer eh, a tu viejo, a Cris, ver y leer a tu viejo, a Cris, a Fontana Rosa... Ah, bueno, todo, todo lo que sabemos que publicaban esa gloriosa contratapa de Clarín, cuando en la razón, por ejemplo, había dibujos estadounidenses, tiras estadounidenses traducidas. Claro. Y uno no se preguntaba, en realidad, qué, qué diario estaba comprando. Lo compraba, lo compraba. Sí. Ahora, sí. Estaba tan estamos... claro, digamos, la posición ideológica. Decimos. No, no, no. no. Claro, no. Diga, vos, vos hacías el con tu kiosquero de mármol por la revista Pelo y uno se preguntaba quién respondía Pelo, si es que respondía alguien. No, no, leía. Eh, Se me ocurre la la revista Mad, que era algo, viste, que que se oponía un poco al humor nacional y popular. Pero qué tensión que hay. hay? ¿Cuánta gente que leyó grandes escritores en en diarios, eh, gente gente de pueblo que, que que se cultivó leyendo eh, quizás medios que eran en su momento de Botana, que respondían a quién sabe quién, o esa gloriosa década del 40, no solo con el acceso del peronismo, sino antes también que había como una necesidad de que las ediciones de los grandes clásicos de la literatura universal fueran económicos y un montón de gente se eh, leyó a, a Dostoyevsky mal traducido, pero porque eran libros baratos. Sí, sí. Yo valoro sí. eso. Y a su vez también me doy cuenta que tiene como un revés, ¿no?
3: Sí, yo creo que en estos tiempos hubo una... Por un lado se extremaron posiciones dentro de los medios, ¿no? Televisivos, gráficos, radios. Y por otro lado también se abusó la mirada eh, respecto del emisor, ¿no? Es decir, el el receptor abusó su mirada respecto del emisor. Es decir, ya no no da lo mismo... eh, quién lo dice y desde dónde lo dice. Eso también eh, fue un ejercicio, ¿no? Es decir, algunas cosas que estaban ahí más ocultas, de pronto eh, quedaron más reveladas. Y al mismo tiempo se extremaron posiciones, ¿no? Digo, los grandes medios, que antes, como vos bien decís, no se sabía muy bien o o había que estar muy enterado para... para, Digo, yo, eh, yo me confieso, y es una confesión, soy hijo de la revista de gráficos. Claro, no, no, por supuesto, Mirá. por supuesto.
2: O sea, yo claro. hasta que tuve cierta edad, pensaba que el Mundial 78 había sido una gesta perfecta.
3: Claro, claro. Eh, claro. Porque bueno, bueno porque por eso, no, pero había una información detrás de eso que ya estaba. Lo que no estaba era revelada. Yo claro. digo que se dieron las dos cosas al mismo tiempo. este Se extremaron posiciones, se pusieron más en la trinchera, no en una u otra, pero también la mirada de, del lector... Este, se abusó, se, se, se puso más este, eh, filosa, más, eh, la mirada es más penetrante, digamos el análisis es más penetrante. Ya, ya no somos eh, ingenuos, no somos inocentes. ¿no?
2: Vamos a escuchar otros temitas que me, me pasó tú. Te, Le vi de Jacques Brel, seguramente viene de, de tu madre, ¿no? Eh,
3: seguramente, es probable, sí es y hermoso, es la, hombre, en el momento de...
2: viste que ahora tiene la ventaja de que uno los ve en YouTube y ya te vienen subtitulados si querés no si lo pedís, generalmente claro. están subtitulados y ahí yo estoy descubriendo un montón de letras que, que antes no las tenía tan claras en este caso me, me encanta la idea de en un momento habla de, de las risas de los viejos, las risas perdidas
3: y ahora del moscatel del domingo Me parece bellísimo, bellísimo. Y el el ronroneo de esos pasos por el living de un lado al otro, ¿no? Es una maravilla, un gran poeta, Jacques Hermosísimo. Vamos.
15: (risa) Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres Ils n'ont plus d'illusions Et n'ont qu'un cœur pour deux Chez eux, ça sent le teint, le propre La lavande et le verbe d'antan Que l'on vive à Paris On vit tous en province Quand on vit trop longtemps Est-ce d'avoir trop ri? Que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier, et d'avoir trop pleuré, que des larmes encore leur pernent aux paupières, et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit. Je vous attends. Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort. Le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre Puis du lit au fauteuil Et puis du lit au lit Et s'ils sortent encore Bras dessus, bras dessous Tout habillé rêve, C'est pour suivre au soleil L'enterrement d'un plus vieux L'enterrement d'une plus laide Et le temps d'un sanglot oubli Une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps, ils se tiennent la main. Ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant, et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère, cela n'importe pas. Celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie. Et en chagrin, traverser le présent En s'excusant déjà de n'être pas plus loin Et fuir devant vous une dernière fois La pendule d'argent Qui ronronne au salon Qui dit oui, qui dit non Qui leur dit je t'attends
2: y bueno, eh, se va pasando el tiempo. Yo no sé si va a entrar todo lo que tenemos. Te la pasa tan bien, le prometí a te una hora de parla y, y una de música, pero me parece ya se está corriendo un poco la, la ecuación. Eh, veo que, y podríamos hablar de música solamente ya como dos tipos tirados eh, después de una sobremesa para atrás, ¿no? Prendiendo un habano y tomando la última copa de vino, una copa de vino más y me voy, uno dice. Eh, uh-huh. Pero... Tenés artistas que a mí me gustan mucho, Silvia Pérez Cruz, por ejemplo, que mm. es catalana y que, que tiene un disco, no sé si lo conocés, que tiene versiones de un montón de temas argentinos. y Que tiene unos tangos, que incluye unos tangos. Sí, sí porque o sea... es, un, es un disco que produjo junto con Ernesto Snager, ah, que se llamó Inmigrazons, y tiene por ejemplo una versión de solo se trata de vivir en, en, en ritmo peruano, ah, no, 6x8. No, no lo conozco. Tiene también no la, la Nochera. Ajá.
3: tiene Mira, la, voy a buscar.
2: Tiene una versión de Caraveras Nada, Fitopáez, que es superior, es buenísima. Pero vos elegiste una muy especial con un guitarrista muy especial. Presentame la vos. Es este, yo
3: nunca me acuerdo si es Gallo Rojo, Gallo Negro, o al revés. Gallo Rojo, Gallo Negro. Este, la, la canción es, es increíble. Eh, no sé quién es el autor. No sé sí. si se sabe, incluso. Sí, se debe saber. Eh, Y y es una versión... Por eso te insistí en que buscaras esa esa versión en particular que tiene ese videoclip, además, para los que quieran verlo, lo pueden buscar en YouTube. Transcurre en el living de una casa con con este vidrio que da a la la calle y es extraordinaria, para mí es la más linda de las versiones, con este tipo que le saca sonidos a la guitarra que, que uno no sabía que tenía y ella que le saca sonidos que uno no sabía que existían en las cuerdas vocales. ¿no? Una maravilla, una maravilla de esta mujer, Silvia Trescoso.
4: good on me.
2: Así se hizo el tiempo. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí escuchando esta, esta muy grata conversación con, con Tute. Sos muy buen entrevistador y muy buen entrevistado. Eh, como entrevistador, te, te disfruté mucho en los primeros meses de pandemia, de cuarentena, eh, que, que inventaste, no sé cómo lo sacaste sí. de la galera. No me acuerdo ahora exactamente cuál era el título de la propuesta, pero era esto, de ¿no? Preguntas dibujadas, sí. Preguntas dibujadas, claro. Canciones dibujadas, preguntas dibujadas, editadas. Tenían un cuestionario en común. Y ahí sí. pasaron desde Alberto Fernández para abajo. Pero sí. gente muy interesante. Sí. Me acuerdo puntualmente... Soto, Rita este... Cortese, Fito Paez.
3: Sí. Eh, Dolina. El Negro, sí. sí. Mucha gente muy admirada. Este Estuvo Rita Cortese, Rita Segato... Y ahora estoy grabando el Preguntas Dibujadas 2, así que se viene la segunda temporada con nuevas preguntas y tengo una temporada que arrancó con el Indio Solar, imagínate.
2: Ah, claro. ¿En serio? (risa) Bien. Sí, sí. Para terminar, dos o tres cositas más. Eh, Se suele decir, y estoy de acuerdo, que captás muy bien la sensibilidad femenina. Eh, Te pregunto de dónde pensás que viene eso.
3: No sé, en general, eh, no sé. No sé, me parece, que, me parece esto, me parece que, la, que las minas tienen este, habilitada una cosa que, que el hombre no la tiene habilitada por una cuestión machista nada más, ¿no? Pero que está, que verdaderamente está. Está como solapada, está como este, eh, acallada, ¿no? Pero, pero en realidad está. La sensibilidad es una. Es del hombre y de la mujer. Eh, me parece que, que las minas tienen a favor, este, así como, como el, el machismo ha sido muy desfavorable para, para ellas en casi todo, en ese sentido me parece que es desfavorable para el hombre, no porque este, no se espera de un hombre cierta sensibilidad, cierto pensamiento, cierta este, predisposición para determinada cosa, no y para las minas sí. Eh, entonces me pasa que me suelo llevar muy bien con las minas, eh, Quizás por esto, por esta apertura a, a cierta sensibilidad. Me parece que tiene que ver con eso. Y si te tenés
2: que, que jactar de una de un sentido, ¿te jactás más de, de, de saber
3: escuchar que de saber observar? Es una buena pregunta. Eh, la escucha es parte de la observación, ¿no? Pero, pero entiendo a qué apuntás. Me parece que, que soy este, mejor... Eh, observador que escucha eh, además me distraigo mucho por la observación ¿viste? me decís esto y pensé me, me fui a una nota que me hicieron en la televisión y la mina me, me estaba haciendo una pregunta y yo uh-huh. no podía parar de pensar que tenía una sonrisa triste ¿no? entonces me imaginaba por qué y, y me iba completamente, cuando terminaba la pregunta no sabía que me había preguntado, <risa> me tenía que responder. <risa> este, así que pienso que soy más observador <risa> que escucha que la escucha, ¿no?
2: Bueno, te querido, gracias por la charla, gracias a todos ustedes. Nos vamos con un, una canción elegida porque sí, pues es una chacarea hermosa, porque sé que te une una amistad con, con los divididos, que en realidad es una amistad a los Luasó, ¿no? Eh, sí. de, de mollo sobre todo. Y, y es una chavidad que me encanta, que es la flor azul, y me parece que es un, un buen cierre de, de este flores negras tan especial. Tú te querido, te agradezco Dale. mucho. Bueno, un, ah. un placer, un placer, un placer.
3: Cuídate este. y supongo que nos veremos pronto, ojalá, en una cancha de fútbol. En una canchita de fútbol o este, sentados a una mesa con, con una buena botella de vino tinto. Ahí va, ahí va. Un placer, un placer porque además todos los que nombramos y pasamos y todo este, si no son muy amigos o amigas este, debieran ser, así que un placer estar con vos siempre conversar con vos es un placer Chau tú te. gracias
2: y gracias un a abrazo. todos, amigas amigos, nos vamos, hasta el próximo Flores Negras, fue realmente muy grato compartir estas dos horas de música y charla chau
8: Que solo me voy quedando mi viejo tunal oyendo cantar a para el carnaval me acompaña en la esperanza y en la soledad cuando silba el guaira mucho por el salitrán Pozo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin mi doy amor, y le chacarera, del esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sol. Buscando volverse copla para hacerme llorar. Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado. Cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile, chacarena esa
15: flor azul,
8: que de noche yo la
1: voy